0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste sú pravdivé
1: Mena môžu byť pozmenené a upravené
0: Bublinová zmrzlina
1: Sabinka sa cíti veľmi zle Jej stav sa zhoršil a už dlhšie sa nemôže hýbať
0: Hovorí nám sestrička. Na takéto správy si nikdy nezvykneme. V hrdle máme s kolegyňou Tinkou pinkou hrču a nohy ťažké, akoby prilepené o podlahu. V myšlienkach si premietame milé dievčatko s nádhernými očami, ktoré svojou hravosťou vždy prekonalo akúkoľvek bolesť.
2: Môžeme ju na chvíľu ísť navštíviť?
0: Spýta sa kolegyňa. Sabínku poznáme dlho. V nemocnici je už 2,5 roka. Keď ju priniesli, mala 6 mesiacov. Tu sa naučila chodiť, rozprávať, spievať, kresliť a hrať. V malej izbe býva s mamou, ktorá si tu každú noc rozkladá posteľ, aby mohla spať pri kovovej postielke svojej jedinej céry. Do ich skutočného domu chodia len na návštevu. Raz za tri či štyri mesiace. Sabinka rada tancuje a chytá bubliny z bublifuku. Skáče do rytmu ako najodvážnejšia akrobatka. Na svojej postielke pretancovala nejedno popoludnie – Farebné bubliny lietajú okolo nej a ani jedna jej neunikne. Dnes je každý náš krok k sabinkynej izbe pomalší než inokedy. Dlho stojíme pri dverách, kým sa ich odvážime otvoriť. Vchádzame opatrne, potichu, spievajúc detskú pieseň. A už pri dverách začíname. Sibolla, kita tu hazima bola. Yay yay, yay kukuku sedl som na buku. Yay, yay, yay kukuku sedl som na buku.
2: Ahoj Sabinka, pozri, priniesli sme ti bublinovú zmrzlinu.
0: Povie kolegyňa Tinka Pinka a vytvorí tri spojené bubliny dopadajúce na zem. Sabinka leží na postielke, pomaly sa na nás, pozrie unavenými očkami. Okolo seba má hádičky infúzie. Po chvíli ju mama zoberie na ruky. Utrápenie sa na nás pozerá, je vidno, že niekoľko dní nespala. Počítame bubliny. Jedna, dve. Sabinka sa unaví. Mama ju úklada do postele. V tom kolegyňa vyťahne z kabelky plišovú myšku. Nevzdávame to.
2: Sabinka, ja tu mám takú kamošku, myšku hryzku, a ona miluje zmrzlinu. Ale ak chceš, ona sa s tebou podeli.
0: Myška začne chytať bubliny a snaží sa ich Sabinke doniesť. Dievčatko ju sleduje a aučka jej zažiaria vždy, keď sa plišová myška dotkne bubliny. Myška skáče vysoko a uloví všetky do jednej. Zrazu Sabinka zdvihne ruku. Mama spozornie. Sledujeme, ako sa ruka dvíha za bublinou a chytí jeden zmrzlinový kopček. S veľkou námahou, ale aj veľkým odhodlaním chytá ďalšie bubliny. Jednu, dve, tri a tak ďalej. Mama si rukami zakrýva tvár, po dlhom čase vyzerá šťastne. Sabinka naznačí, že posiela niekoľko bublín máme a niekoľko plišovej myške. A aj nám. Figliarsky sa usmeje.
2: Oh, ďakujeme ti Sabinka, si super
0: Tlieskame jej, mama ju pohľadí A Sabinka sa hrdou usmieva Prštek mi nám nenápadne zamáva A zdá sa, že nám dáva Tajné znamenie A plíšová miška skáče od radosti Čaute podnoskáči!
2: Pekný deň vám prajem všetkým, ktorí nás počúvate.
0: A pekný večer tým, ktorí nás počúvate večer. Výborné. A dobré ráno, keď nás počúvate ráno. <laughs> Ahojte, dva týždne. Prešli, my sme tu opäť a opäť sme tu s Katkou a máme tu opäť jedného úžasného hostia. Alebo teda, hostku. aby som bol presný, hostku, ktorá sa volá Euka Petríčková. Čo ty si jak poslušne čakal, ak im poviem tvoje meno. Ani, 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 ani zvuk, neboj sa, nie je tu pripravené nič. Môžeš kedykoľvek do toho vstúpiť a povedať, čo sa ti žiada. Okay. Euka, ahoj. Ahoj. Ako sa máš?
1: Rýchlo sa mám Mám sa tak chrípkovo a rekonvalescenčne s deťmi, s mužom na striedačku, v domácnosti, pri psovi a pri deťoch a jednou nohou v robote, druhou v domácnosti. Myslím, že niečo, s čím sa vie veľa rodičov stotožiť. V dnešnej dobe, áno. čo má školo povinné deti, ale aj škôlkarov určite. Takže tak typický jarne podľa mňa.
0: Typický jarne. To so všetkým,
1: čo k tomu patrí.
0: Jasne. No výborne, tak aj vy si to doma podávate, hej. Áno, Ako zrejme. sa dá. Jasné, áno, máte áno. stále krásneho labradora.
1: Áno, lízu. Máme, no tá na to neschytala, teda. ale teda no, tá zase hára teraz, takže sa nás, nás neexistuje málo. výnimka vlastne z <laughs> tejto zanepráznenosti, takže áno, áno, máme lízu, hej.
0: Áno, Euka, takto, no poďme rovno k veci, nie Katka, čo no, ty No, kto je u... Euk. Akože, poďme normálne rovno k veci. Keď poviem EUK, tak by som vlastne mohol povedať aj rovno spolu aut.
1: No, asi, hej. Už asi, hej.
0: Už asi, hej. No tak akože je to súčasť teba. Ja si myslím, že veľa našich podnoskačov aj možno bude vedieť, o čom hovorím. A pre tých, ktorí náhodou nevedia... Ja neviem. Tak si to naštudujte.
2: Dobre, vypinam,
0: vypinam. Nie, nie. Samozrejme, že nie. Budeme sa rozprávať o tom, ale nie iba o tom. spolu Spoluaut je, ako by ste to povedal, iniciatíva, občianské združenie.
1: Tak postupom času sa z toho vyvinulo aj občianské združenie, ale úplne, úplne nikde si na začiatku. To bol obyčajný Instagramový profil, ktorý som zakladala asi po dvoch rokoch nejakého vysporadúvania sa s našou situáciou doma, keď teda sme zistili, že mladšia dcéra Paulinka má autizmus. A ja som tak nejak bola tak zvonka, nejak k tomu tak posmelovaná a posúvaná, že treba to dávať von, treba o tom písať, je veľmi veľa ľudí, ktorých sa to týka a proste ak sa na to cítim, tak nejaké také moje postrehy alebo zamyslenia, ale aj praktické rady, že to môže celkom rezonovať a určite sa nájdú rodičia, ktorí možno, že sa práve nachádzajú v takomto stave, že Niečo je inak a nevieme čo a možno tam niekde v tých prognózach záznel aj autizmus, takže bolo to také niečo na začiatku veľmi, a stále to je veľmi osobné, ten profil vôbec nie je nejaký, nejaký reklamný alebo nejaký influencerský, skôr si myslím, že je taký čo najviac autentický, aspoň sa snažím, aby to tak bolo, Hej. že nejaký ten náš rodinný život, nejaké príbehy alebo postrehy tam stále presakujú nejak s tou snahou možno šíriť povedomie. A vlastne aj tie aktivity potom toho občianského združenia a celkovo toho, čo vlastne za tie roky sa nejak snažím robiť, tak si myslím, že ten hlavný message je nejak rozprávať o tom autizme, aby možno nejaké mýty, ktoré panujú, alebo nesprávne informácie, by boli možno vyvracané, alebo aby sa nám možno nejak darilo ukazovať že ten autizmus je ťažký, ale že ten život s ním vie byť aj veľmi pestrý.
0: Áno, určite sa k, všetke, no, sa Všet, k
1: všetkému sa nedostaneme. K všetkému presne, <laughs> Nie, ale sleduješ, Do mne to... slovo a ja idem.
0: Ja by som možno začal tak akože úplne iba takým malým postrehom, lebo my sme teraz absolvovali s Katkou veľmi nedávno workshop s Českou klaunkou, z nášho združenia Zdravotní clown. a vlastne to bolo zamerané na workshop, ako sa klaunuje na psychiatriách, teda, lebo má to svoje špecifika a tam zaznela jedna veľmi krásna veta, ktorú som si zapamätal, že človek s autistom nie je vlastne chorý, len má iný operačný program a to bolo veľmi pekné, to ma zaujalo. nás spája nielen toto, ale my sa vlastne poznáme cez našu kamarátku Kristinku Tormovú, ano. lebo my sme boli vlastne kolegovia.
1: Na chvíľočku. Na chvíľočku,
0: volíme, no, no, no čo to, chvíľočka, aj tri 4 roka to bolo.
2: kde myslíš, no, sme No, u Kristínky,
0: my sme u Kristinky pracovali ja aj s späť. No, jasné, o firme. Mm. ja som teda bol oficiálne ten...
2: Obchodiak m- si bol. Uh... No, maj to povedz, ak to je.
0: obchodiak. Nebo? No, nebol som obchodiak, lebo ja som za ľuďmi nechodil a nič som neponúkal. <laughs> nie, nie, nie. Peň sa to nazval, že som projektový manažér. Okay. Pretože ja som staval tým firmám projekty na mieru, ktoré nás Aha. oslovili. Aha, ja som dále. ich aktívne nevyhľadával.
1: A ja som im to fakturovala a upravovala e-shop a objednávala tovary zo no, za zahraničia.
0: My sme sa dávali spolu v kancelárii. No. To
1: bolo ešte pred lockdownom, pred covidom. Vtedy sa
0: nevedelo, že niečo také vôbec Ja viem, ide.
1: ale teraz mi to proste príde ako úplne že... Že je
0: to, Ale je to minimálne 5 rokov, to je. Môže Však...
1: byť, no, no, no užpäť no, už 5, už 5 to môže byť. No. No.
2: Ty si Evi kedy zistila, že máš dieťa, ktoré je autista?
1: Že nejako od narodenia alebo postupne? Vôbec, práve že vôbec. Toto je jedna z tých vecí na autizme podľa mňa v druhej väčšine prípadov, že pre tú rodinu je to blesk z jasného neba. Myslím si, že pokiaľ naozaj nemá niekto, ja neviem, predčasniatko alebo dieťatko, kde, ja neviem, možnosť. Spolu s nejakými inými diagnózami sa povie, že a treba dávať pozor sledovať, to je neurologický a tak ďalej, že je tu nejaká predispozícia. My sme nič také nevedeli, nemali. U nás v rodine sa to nevyskytlo. Staršia céra bola úplne neurotypická, tabulková. A vlastne Paulinka sa nám narodila 21 mesiacov po Eliške, čiže medzi nimi aj krátky vekový rozdiel. Takže to bolo také vysmiaté, spokojné bábo. absolútne nejak sme nevnímali nejaké odchýlky ani vo vývoji dobre priberala, bola takový veľmi mršná, šikovná, motorický a tak. Len jediné, čo ona nerozprávala, nerozprávala ešte v dvoch rokoch a ja som stále tak mala navnímané a naštudované, že to je úplne v poriadku, v dnešnej dobe to tak je, deti začínajú neskôr a tak. Ale potom, keď sme začali vlastne potom už pátrať, lebo človek je nervózny, ona mala ísť do školky v septembri a prípadala mi, že také bábo, fakt po tejto stránke naozaj, že až keď sa človek nad tým zamyslí, že ako prebieha komunikácia s takým dvojročným dieťaťom, tak niektoré dvojročné deti sú už úplne že hotovky, podľa mňa. Už aj dobročne vo vetách dá sa s nimi porozprávať, dohodnúť, že, že proste v dvoch rokoch už je to dieťa také, ja neviem, aký hotový človek, keď som to porovnávala s tou eliškou, Pálina vôbec nie. A práve tým, že sa tam miešalo aj to obdobie vzdoru, my sme často dochádzali do takých stretov, až takých hisakov, až takého niečoho, že som ju proste dvíhala s chodníkov a nevedeli sme nejak sa dohodnúť, ja som len myslela, že je tvrdohlava, čo teda akože veľa ľudí povie, že on nemá autizmus, ale v podstate potom sme to začali rozpletať a zistili sme, že ona nerozumie. Um, yeah? mm mm-hmm. Čo je veľmi zaujímavé, že ako matka toto mne nenapadlo skúmať, lebo ona tak akože sa vždy pridružila, ona je veľmi všímavá, ona videla, že sa obúvame, prišla aj ona začala sa obúvať. Človek by si pomyslel, že reaguje na moju inštinktívu. Pretože si ju ristudzovala veku a, ano, ano, a všetkému. Ano. Ale ona proste bola veľmi taká všímavá, čiže ona to veľa tak kompenzovala týmito vecami. A až keď som to začala cielene a ja nejakými otázkami kontrolnými potom už prezistovať, že choď do izby a donies mi tú modrú knižku alebo prines mi žltého maca alebo kde je oco, alebo takéto úplne že banálne veci. Takže som zistila, že nič vôbec, vôbec nič. Že ona... Aj keď som ju volala na obed na palacinky, ona prišla, ale len preto, lebo proste cítila vôňu a počula buchať panvice. Že to, mm-hmm. toto tam veľmi tak nejak vystúpilo do popredia a odtedy samozrejme, odtedy to je už prvé, čo mám na pamäti, že aby mi rozumela, lebo to slabé porozumenie reči, napríklad ona s diagnózou detský autizmus má dodnes veľmi, veľmi slabé, to by sa dalo naozaj, a ja to tak aj často prirovnávam, aby si to vedel niekto predstaviť, že to je proste jazyková bariéra. To je ako keby na mňa začal niekto hovoriť po švedsky. Treba toto brať na, do úvahy a komunikovať s ňou, alebo plánovať tie stratégie komunikačné tak, že naozaj ona mi musí rozumieť, lebo až keď mi rozumie, tak sa vieme dohodnúť a spolupracuje. Že je to mimoriadne teda náročné, takže u nás sa to zistilo tak, že nerozprávala, ale v podstate sme sa behom dvoch, troch mesiacov ocitli v centre pre výskum autizmu, kde ju testovali, lebo to už potom malo rýchly spád naozaj.
0: A prebehlo teda nejaké testovanie na základe nejakej asi diagnostiky a podobne, že kde musíme preberať tie postupy, ale aké to bolo vlastne pre teba osobne, keď vlastne už teda padol, lebo moja Dorka mladšia, naša má spomalený vývin rečí, mm-hmm. tiež dlho nerozprávala.
1: Ale je to trošku podobná áno.
0: No a vlastne tiež v podstate už aj chodila do škôlky a nerozprávala, nevedela ani zložiť vetu. Že tiež to bolo také, že priznám sa, že aj u nás padla tá myšlienka, že či náhodou, mm. že nemá nejakú tú poruchu autistického spektra, lebo ja som to napríklad zistil tak, že ja som sa jej pýtal, že ako bolo v škôlke. A ona sa naučila na to odpovedať, keď mala 3 roky, že dobre. Mm. A ja som jeden moment uvedomil, že už keď som sa jej začal pýtať na niečo, že čo ste mali na obed, čo ste robili a podobne, tak ona už sa nevedela vyjadriť, nevedela mi to slovo. Ona len povedať. ten
1: intraverbal sa naučila? Hm. A,
0: že naučila sa ten vzorec toho a aj moja chyba bola, že som sa s tým uspokojil. Vlastne lebo to ti nenápadne, ďali... ale Áno, Spätne
1: jo. ti strašne veľa vecí dojde, že mm. páne Bože, toto bol môj pocit. Samozrejme najprv akože absolútne zrútenie, lebo veď to nie je úplne, že nejaká z tých diagnóz, ktoré si povieme, že takto sa dá nejako kompenzovať. Ja ne Neviem, tak je celý a tík, tak budeme bezlepkový. Hej. To mm-hmm. je naozaj je. Na celý život. Toto je na celý je to je naozaj živé. všetkého. Je to ťažké zdravotné postihnutie. Tá škála je absolútne obrovská. Tam vieme nájsť funkčných, ja neviem, ľudí s Aspergerovým syndromom, ktorí, ja neviem, študujú alebo zakladajú si rodiny, že žijú relatívne, akože normálny život. Keďby sa
0: naučiť tie vzorce toho fungovania spoločení. Áno, ale oni hlavne,
1: tam je ten normointelekt vždy pri Aspergerovi alebo teda až nad, nad norma, alebo lebo naozaj vysoké to, to intelektuálne rozmedzie, kdežto je aj druhá strana toho spektra. V podstate štatisticky, no my na Slovensku nevedieme štatistiky, ale z tých svetových štatistik vyplýva, že naozaj až tri štvrtiny možno tých ľudí s autizmom majú aj mentálne postihnutie. Hej? Ale to mm-hmm. v zásade tiež je veľmi diskutabilné, lebo no, poďme testovať človeka s autizmom, ktorý na nerozumie. No, ja alebo, mentál, alebo my no, nemáme ano. tak postavené testy čo ja viem, ktoré by naozaj dokázali hodnoverne odmerať ich IQ. To až my potom v podstate v priebehu toho života možno zistujeme, čo všetko v tej hlave majú. A to isté aj prípavlina. Ona nepríde len tak pozdieľať nič, čo sa naučila alebo čo už vie. Ja až tak náhodne zistujem, že je, ona už pozná toto slovo, alebo OK, tak práve si niečo sama napísala do vyhľadávača, hej. autizmus je naozaj veľmi špecifický a k tomu oneskorenému vyvinu reči ono tam pri týchto maličkých deťoch dvoj-trojročných sa často aj prekrývajú tieto skupiny. Hej? Lebo mm. ono to, sa to aj javí v mnohom podobne, čiže je tam oslabený očný kontakt, dieťa nekomunikuje, ja neviem, možno sa ne, neobzrie hneď na meno a tak ďalej. že Tam je to veľmi podobné v tom nízkom veku, ale potom už keď sa aj s tými deťmi pracuje, tak sa to odhalí.
0: No veď my sme a išli chceš, do centra tiež. Radšej chceš toto. ten
1: neskorený vývin no. Hej, tak ti poviem. No, že ja no, veď... som sa strašne modlila, aby sme aj my, my sme taký tak jeden rok boli prechodne s touto nálepkou. Mm ale nakoniec sa to predsa potvrdilo, že to má no, autizmus.
0: a aj ty ako rodič do poslednej chvíle si to tak nepripustíš, kým to už nie je oficiálne na papieri, tak ale že aké to teda bolo, keď ste už teda s manželom, staršou, s dcerou, si prišli teda sadli doma a povedali, no ma, tak máme doma autistické dieťa.
1: No, pre mňa najťažšie bolo práve ten moment toho, keď sme to zistili, že toto by sa nás mohlo týkať, lebo môj muž, on je taký trošku racionálnejší a on bol taký, ten ešte nám to nepotvrdili, ešte nie, ešte vydrža, proste ja som sa zrutila okamžite, lebo mne to proste dalo zmysel. Ja zrazu všetko, čo som si prečítala, tam tie rôzne dotazníky, nejaké, nejaké rizikové faktory a tak ďalej, ja som si zrazu tak spätne prehrávala všetky tie situácie a veci a skúmala som ju a proste sama som zistovala nejaké jej aktuálne možnosti čo zvládne, čo nezvládne. Mne to zrazu všetko dávalo zmysel. A ja samozrejme asi neviem, čo to má každá žena, hej, tento dar, že ja som si predstavovala všetko, čo bude opäť o 10-20 o 20 rokov, čo bude proste s ňou, keď tu my nebudeme a podobne. Čiže ja som spadla do neuveriteľnej špirály. Mne bolo najhoršie asi, ako mi kedy bolo. A pomedzi to sme čakali na termíny, pomedzi to muž, akože sa snažil nejak mňa ratovať, a rodinu nejak držať pri zmysloch. Lebo ty si aj čítaš a toto bolo ťažké nejak akože predsýtiť v tom momente, že ty máš nejakú predstavu o tom autizme. Hej? Hoci si ho nikdy nevidel toho autistu, ale tak máš, niečo na napozeral, nevidel si Rejmena. Proste, akože, <rý> myslíš si, že proste, ako toto nedáva zmysel, pretože sa na to svoje krásne dievčatko, ktoré príde ťa vybozkávanie ako prvé, čo vie, že autisti sa nechcú dotýkať. Je tiež blbosť, ale proste to a tie mýty a ja som tohto. Mala plnú hlavu, čiže ja som dlho sa nejak snažila, ako keby, aj keď som tak niekoľko cítila, že áno, toto bude asi ono, že kurnik šopa toto bude ono. Ja som to aj tak nejak akože vytláčala. V podstate po tom prvom víkende ja už som nezadala to slovo do Google asi rok, ja som nevládala vôbec sa mm-hmm. k tomu nejak vrácať. Kým sme to nemali potvrdené, ja som rodičom som to myslím nepovedala, lebo to bola druhá taká veľmi ťažká fáza oznámiť to najbližšej rodine, ktorá sa zrútila na šupu takisto, čiže ono to bolo veľmi, veľmi také traumatizujú obdobie. Eliška bola iba od necelé dva roky staršia, ona proste, ja mám pocit, že ona tú sestru takú má od začiatku, hej, že jej to úplne nejak teraz akože oznamovať nemalo význam, s ňou sme sa tak ako vážnejšie porozprávali až keď išla do školy, aby vedela pomenovať, čo tá sestra má a tak, uh-huh. lebo však veď ona to mala napozerané, to nebolo úplne treba nek vysvetľovať, ona to žila spolu s nami, takže hlavne mám pocit, že vtedy som nastúpila na nejaký vlak, vlak, ktorý ma odviezol úplne iným smerom, ako som si myslela, že pôjdem, keď som sa vydala, založila rodinu a mám právo vyštudované, hej, a zrazu až spätne to mňak viem zhodnotiť, že to, kde sme sa my ocitli od toho roku 2015, kedy sme sa prvýkrát ocitli vtedy vlastne v tej psychologickej poradni, to, kde sme teraz, to, ja pocit, to je, ja úplne iná rodina, že to je úplne, úplne iný film, uh-huh. ale teraz je to proces, hej. Ešte dva roky dozadu by som ti povedala, že je to katastrofa, ale človek si zvykne asi na všetko, ale takisto aj nejak zisťuje, že ten autizmus, okej, okay, tak nie je to úplne kamarát alebo nejaký želaný, vítaný host na druhú stranu. je to súčasť toho môjho dieťaťa. A najprv je Paulina, až potom je ten autizmus, ale zároveň aj on z nej robí niečo, čo je absolútne akože vynimočné a čo aj obdivujem na nej častokrát. Čiže ja mám pocit, že tak nejako zrastáme spolu všetci, celá rodina mm. s tým autizmom, ale stále je to mimoriadne náročné, len mne to už tak nepríde, skôr keď o tom niekomu rozpráva, <laughs> Jasné. Že proste teraz vidím tie vytreštené oči. Prostie všetko si musíme plánovať a tlačiť kartičky a denné plány naozaj. Že, že toto sú veci, ktoré máme veľmi také zautomatizované, ano. ale teda no, je to náročné stále. Toto
0: je presne tá komunikácia. Ona stále nerozpráva.
1: Malinko, ona má veľmi takú chabú slovnú zásobu. obslúži si také najnutnejšie, ale proste reč u nej nie je ten prirodzený komunikačný uh-huh. kanál, na nej aj vidíš, že ju to nebaví. Že ona, keď má aj nejaké úlohy za stolíkom, kde vie, že bude rozprávať, tak je proste z toho nervózna. Ale a- dáže tam čokoľvek sa... písať a je spokojná.
0: A že ona píše.
1: Ale nie, že by sa vyjadrov. Lebo to, je to, to je práve to autistické, že napríklad naša dcéra nemá potrebu zdieľať veci. A to už je jedno, či ti to nepovie alebo ti to nenapíše. Ona to neurobi, čiže ona v tom nevidí nejaký zmysel. Lebo tam máš v podstate ako keby narušené aj tie sociálne väzby. Ten autizmus nie je iba po komunikácii, on je aj o tom sociálnom. Hej, však poznáme ľudí, ktorí nemajú kamarátov, hej, alebo v rámci toho autizmu im robí problém dotýk, alebo objatie, mm-hmm. alebo nevedia poskytnúť útechu, keď niekoho vidia plakať, že naozaj ostanú zaskočení. Čiže, čiže, čiže presne či... tak, mm-hmm. áno. Čiže aj toto je tam ako keby poškodené a takisto oni majú aj úplne inú nejakú predstavivosť alebo imagináciu. Napríklad Spálina sa nikdy nehrala, že mi telefonuje z Papuče. Ona mm-hmm. nerozumie hrám na niečo. Akože. To sa ano. im aj tak, akože mnohým hovor, že mnohým hovorí, že sú to takí malí dospelí. Lebo nejaká táto hra... Fantázia. fantázia, alebo niečo fantázia tam úplne fantáziu podľa mňa oni majú, ale už nerozumejú tomu konceptu, že prečo by sme sa mali akože na niečo. Mm-hmm. No, áno, a nerozumie
0: irónii, sa sarkazmu. A Toto takéto majú veci, problém no. aj mnohí
1: dospelí, že funkční, funkční autisti, ktorí možno, že aj v tých pracovných Vzťahoch, majú problém, hej, že tam úplne akože s nimi žartovať v kuchynke a rozprávať v sa nejda, že oni sa skôr tak držia možno bokom.
0: No a ako vyzerá vizualizácia? Toto
1: nás naučili až vlastne, keď sme začali chodiť do škôlky, vyslovene pre deti s autizmom, kde im tieto metodiky veľmi dobre fungujú, obzvlášť teda pri deťoch, ktoré majú slabé porozumenie reči. Hej? Čiže vizualizáciu poznáš aj ty, keď si niekde na medzinárodnom letisku, nerozumieš tam nejakému jazyku, všade máš tie symboly a šípky a tak ďalej, že zorientuješ sa a to slúži na to, hej. aby sme tomu dieťaťu vedeli niečo vysvetliť, aby nás pochopilo, vie, čo sa bude diať. A tým pádom nie len, že zvládneme tú aktivitu, ale budujeme si aj určitú dôveru. Hej? Že som ju tam nezobrala pod nejakou zámienkou, že ideme na zmrzlinu a ona nakoniec končí, ak ju štyria držíme a beruje jej krv doktora. Čiže mhm. ono totiž to musíš myslieť aj na takéto veci, že tá dôvera, ktorá sa tam vybuduje, je pre teba veľmi dôležitá, aby si vedel fungovať. Lebo toto je beh na dlhú trádi a ju aj možno 30-ročnú raz budem potrebovať niekam dostať. Čiže to, že my si veci vopred odkomunikujeme spôsobom, ktorému ona rozumie ktorý je prehľadný. A napríklad, tie ako dia, ako ty to tam máš, hej, ráno mm. máš lekára, potom ideš, ja neviem, do čistiarne, potom máš džo, potom neviem čo, a večer sa už tešíš, lebo ti tam svieti pivo s kamošom, hej. To znamená, že aj ona tam vidí, že okey, zvládnem doktorku. Potom mi ale rodičia sľúbili, že tým autom rovno zvrtneme Mekáč, zoberiem si tam hranolky za odmenu, ktoré ja veľmi ľúbim, hej. Potom už nemusím ísť do školy, idem domov, pozrem si tam rozprávku a povede sa budeme hrať. Čiže aj ona to vidí, ona vidí, že ju tam čaká lekár, ale ona vidí Chudia, hej, že okay, prežijeme to, ráda sa s tým, vidí že sa ešte tú, vrátime domov. Hej, čiže zihľu, bude to tam trvať iba chvíľu. Napríklad teraz z hodov okolností sme boli na testovaní IQ, museli sme kvôli škole a tak, čiže čakáme na výsledky. Trošku som sa toho obávala, aby sme nedostali že nevyšetriteľná, alebo tak, lebo na takomto ona ešte nikdy nebola. Ale malo sa to diať presne v tom Andrease, kde chodievala roka ako dieťa na terapie, čiže som vedela, že budovu pozná, mala ju rada, takže som poprehrávala telefón, všetky staré fotky tam proste z tých miestnosti a pekne sme jej urobili plán, že toto bude táto budova tam na tej Galandovej hej. Toto bude proste vnútro, čakáren som jej tam dala. Dala som jej tam symbol tej práce spolu jeden na jedného, teda že to uh-huh. bude s nejakotou, ale iba nejaký akože všeobecný symbol, nie už konkrétnu fotografiu, ja som nevedela, kdo ju tam dostane. Hej. Uh-huh. Čiže iba tam mala ona poznať ten symbol aj zo školy, že bude mať jeden na jedného s niekým. Dala som jej k tomu časovať, že 60 minút bude pracovať s niekým. Uh-huh. A potom som jej dala, že bude hotovo a ideme na tie hranolky. A Paulína, ja som bola dojata už nie čokoľv. Čoľvek na tých testov, hej, poviem, poviem, jak je. Ona toto zvládla s takým prehľadom, ona fíčala, nieže hodinu, hodinu 20 z toho pani. Sa otvorili dvere, hori, ešte muž tam sedel, my sme proste v tej čakárni, čakali, že po piatich minútach vyletí zrevané diecko, že sa jej nechce, alebo že nevie, že sa bojí čokoľvek. A proste ani sme ju nepočuli pípnuť, nič proste to. Ona normálne fungovala, lebo tomu rozumela lebo vedela, kam ide, čo sa bude robiť, kedy to skončí a v podstate toto je ten cieľ, hej, že ano. mám 10 ročné dieťa, na ktorom už ako keby zberám tú úrodu, že od jej 4 rokov doma proste, hej, už neviem, koľko tlačiarní sme pokazili a koľko sme proste tohto celého pomínali, ale má to význam, má Jasné. to zmysel a ona ako tak ako spolupracuje, čo si zaklopem, že toto bol výkon absolútny teraz nedávno. A toto takýmto spôsobom v podstate fungujú takmer
2: všetci rodičia, čo majú autistov, alebo toto je niečo čo, si si tak ty načítala, navnímala, a naučila toto... sa a vlastne ideš nejakou cestou, ktorú si sama považovala za
1: možno nejaký jemný experiment alebo neviem, že, ako to áno, funguje. Ja sa priznám, že o tomto som nepočula v podstate až v tom zariadení, kde sme teda začali spáliť chodiť na tej Jozevskej, tam to bolo úplne bežné, tam má každé dieťa vlastný denný plán, každé dieťa má vlastné aktivity. Niektoré deti to majú na fotkách, hej, že aby videlo, niektoré sú už o level vyššie alebo teda už zvládajú aj iné rozlíšenie, majú iba nejaké symboly, abstraktné nekreslené, niektoré to už majú iba napísané. Uh-huh. Hej? A potom sú aj detičky, ktoré nezvládnu ani tú fotku, že to potrebujú ešte proste k tomu ich nejakému vyvinovému aktuálnemu stavu. Oni to potrebujú mať v predmetoch, že tam má normálne na tom suchom zipse prilepenú drevenú vidličku, že bude obed, hej? že nemá tam fotku tej jedálne. Je to veľmi ako m- Širok. pestré, široké, uh-huh. vždy prispôsobené konkrétnemu dieťaťu. Ja som o tomto nemala ako vedieť, čiže pre nás to bola novinka, aj sme sa trošku vylakali, ale hold, proste, č- človek vyl lebo tak inak sa nedalo a vidíme hlavne, že to malo veľký význam. To sme v podstate videli hneď. To hneď to malo efekt, jak sme jej náhodili prvý plán, keď videla, kam sa ide, to bolo niečo úžasné, zrazu si vidieť dieťa, sa tešiť z vecí, z akých sa bežne tešila sestra, keď som povedala, že k babke, len Paulina tomu nerozumela, čiže Eliška sa mohla tešiť už v piatok, že pôjde k babke na druhý deň. V podstate, keď som sa o to začala viacej zaujímať o tento systém, tak som zistila, že v zahraničí je to úplne bežné, že dokonca tam tieto vizualizácie denné plány sa používajú aj v škôlkach s bežnými deťmi, lebo je to systém, je to istota, proste každý dieťa chce mať nejaký ten a prehľad, že aj dnes už vidím, že v mnohých súkromných školách a škôlkach pre bežné deti vizualizujú, čo sa len dá, že naozaj. Je to dobrý nástroj aj pri neurotypických deťoch.
0: A Eli na to ako reagovala? Lebo ani Eli vlastne nerozumela.
1: Eliška, ja mám pocit, že ona tú sestru proste vždy mala ako takú tú malinku, o ktorú sme mm-hmm. sa starali a vždy mi s ňou pomáhala, ju to hrozne bavilo, že také živé bábo a tak, že to bola taká bábika pre ňu. A potom, ako ja neviem fakt, že kde sa to u udia- dialo v tom procese, ale Eliška však tá má 12, tá rozumie tomu, na čo to je, ona sama videla ten výsledok, keď naozaj sme nevedeli niečo sestre vysvetliť a zrazu proste, ja neviem, nás napadlo, tak ok, nemáme pri sebe kartičku, tak si nájdem tú fotku normálne na internete, kam mm-hmm. ideme, hej, nejakého ihriska, kam sme chceli ísť, ona mi nechcela vystúpiť z auta niekde tam pri tom lese, lebo nevedela, čo ideme robiť. Čiže ja som si proste vygooglila nejaké lesné ihrisko a ukázala som mi, že bude hojda, že ideme sa hojda, tak zrazu išla hej. aj Eliška, myslím, tak ako my s mužom, si toto ideme také, že taký aha moment každý deň, mhm. tak Eliška to má vlastne od detstva, že to vidí a hlavne ona vidí, čo na tú sestru platí. Čiže dnes už keď povieme Eliške, že počuje, že pobedie, po ideme tam a tam. Vieš, vieš tej sestre spraviť plán, že ja práve chystám raňajky, alebo čo? Eliša ju robí plán úplne, ešte sa ma spýtam. A my ideme ideme alebo autobusom. je to, že ako keby tie obrázky potiahnu aj tú reč, lebo ona mm-hmm. vždy pod tou fotkou má aj to slovo napísané, čo to je. Aha. Čiže ty na ňu hovoríš veľmi jednoducho, v podstate v jednoslovných inštrukciách a veríš, dúfáš, že napriek všetkému tomu, aj antitalentu nejakému, hej, na, 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 na tú komunikáciu sa je to tam nejde zachytie. Ja sa to to jej zachytí. Čiže ja aj normálne už večer, je, ja poviem, hoci to má aj na pláne, tak ja jej večer poviem, páli, zajdeme do školy a pôjdeme autobusom. Bože, mamičko, autobus. Ona už vie? Ona už vie, že nepôjde Otec, že sa nepôjde mm-hmm. autom, že už veľmi jednoduchým spôsobom, už, už ako keby prebieha tá komunikácia aj slovná, čo ešte také dva roky dozadu by som sa na to nemohla spolahnúť, že mi rozumie.
0: Čítaš aj knihy? Lebo tiež na tom workshope zase mm-hmm. zaznela mm-hmm. výborný typ na knihu, ktorá sa volá A, preto, a preto proto skáču. Poznám. Áno, pozlačítala si. ju. Jasné,
1: To bola prvá kniha si, čo som si prečítala. Veľa je dobrých kníh na túto tému. Boli pre teba užitočné? Určite. Najužitočnejšie, a toto je jedna z nich, sú pre mňa tie, ktoré píšu samotní autisti. Uh-huh. Že rado si prečítam aj knihu od niekoho, kto s nimi pracuje, to je jasné, aj aj možno niečo odbornejšie, ale tá výpoveď toho konkrétneho človeka, ktorý naozaj to dokáže odkomunikovať. Napríklad Temple Grandin, neviem, či vám niečo hovorí, to je autistka z Ameriky už, už v podstate pani v Rokohenia čo už má 70, aj rovnomenný film sa natočil podľa jej príbehu, to je čo fantastické. Hrala ju Claire Dane, neviem, či ju poznáte, výbornú americkú herečku a to je dačo, to bolo niečo neuveriteľné. A ja som si ona niekoľko kníh napísala a to bolo presne to, keď oni tie svoje rané spomienky vyťahujú, keď ešte nekomunikovali, uh-huh. ale popisujú, čo cítili, ako sa správali a zrazu, akože ja teraz vidím toto moje malé dieťa, hej, vo veľmi podobnej situácii a tiež neviem, čo je beží v hlave, Čiže toto boli vždy pre mňa aj dodnes sú také najzácnejšie tie výpovede, že aj vďaka tomuto dokážem nejak viacej rozumieť tomu svojmu dieťaťu, hoci každý ten autista je iný, hej, toto je niečo, čo stále ako si tak pripomínam aj v rámci tej našej komunity, že nie je dobre si porovnávať deti medzi sebou, uh-huh. lebo nestretneš dvoch rovnakých, hej, lebo tak ako neplatí, že, že všetci majú problém s hľukmi, alebo nikto sa nechce obímať, alebo všetci majú IQ, ja neviem, 140, to nie je pravda.
0: Povedz znám, teda, aké sú asi takých nejakých, dajme tomu, 5 najčastejších mýtov, ktoré sa teda tradujú o autistoch a vlastne, že to nie je pravda.
1: No toto napríklad, čo som spomenula, hej, že neznášajú dotyky. Pritom áno, môže to tak byť, ja viem aj o deťoch, ktoré nikdy neobjali mamu oca, hej, ja a
0: majú aj že to autistické, ale zase. To
1: neviem, akože ja viem o tých, o tých autistoch. <laughs> ke, ke, keď náhneváš doma, tiež sa neobjime, hej. Naozaj, že sú deti, ktoré toto nedajú. Mm-hmm. Ale napríklad Paulina, tá to má zase úplne inak, tá je veľmi ako taká mojkavá dotyková, sa ona to vyhľadáva. Ale tu sa skôr bavíme o tom, že ako keby tu sú také tie dva extrémy. Vie, že niekto to vôbec nedá, alebo potom máš dieťa, ktoré si prísadne, ja neviem, vemke s maminkou a tu z pani vedľa, proste sa na ňu zvalí, alebo ju začne objímať že ako keby tiež nerozlišuje. Je to tam trošku mm-hmm. také, že šmrncnuté, ale zase v tom opačnom extré. Mm-hmm. Že, že tá, tá norma je niečo. Čo ako vtedy máš pocit, že nevybočujeme teraz. hej. Takže Paulina je zase dotyková. Nechcem povedať, že až moc, lebo tiež si vyberá, ale pre ňu je ten dotyk veľmi dôležitý. Takisto ja neviem, mýtus, že, že všetci sú naozaj ako géniovia. Lebo proste človek videl raz Rejmena a tam videl, že mu tam sa rozsypali zápalky alebo špáratka a on tam videl kôpku a povedal, že ich je ja neviem koľko, hej, 123. Uh-huh. A toto je tiež niečo, čo má len malý zlomok tých autistov. Uh-huh. To sú tí tzv. savanti, ktorí na naozaj majú až, až nadprirodzenú nejakú schopnosť takúto, ale to je, to je naozaj zlomok ich je hrozne malinko. Na druhú stranu tiež mnohí to síce majú, ako aj ten originál Rainman, podľa ktorého bol ten film natočený, tak on bol takto úžasný a geniálny, ale on nikdy nebol samostatný. Jeho proste opatrovali rodičia alebo súrodenec, že naozaj on on oplíval schopnosťou, že ty si mu povedal 25. marec 1722, a on ti povedal štvrtok, hej, že toto, mm-hmm. to sú neuveriteľné veci, čo oni vedia mať v tých hlavách, ale urobiť to, nejak užitočné, nejaké funkčné Áno. do nejakého zamestnania. Ako toto je veľmi ťažké. Hej? Čiže ty aj môžeš byť v nejakom smere geniálny, ale ty pokiaľ nemáš... Nevie to implementovať presne, do každodenného života. Presne. Pokiaľ niekto nenájde cestu, ako ťa previesť možno nejakým tým vzdelávacím systémom alebo ti, ti zabezpečiť nejakú dobrú robotu, kde v tomto budeš môcť excelovať a živiť sa tým, tak ono je to v podstate vieš, zbytočné. Uh-huh. A Paulinka, niečo jej ide? Že naozaj, že ide? Že má na niečo talent? Uh, Paulina ja stále, stále mám pocit, že ona tým, že nás denne prekvapuje, tak ako ja stále čakám, že čo ešte nejak objavíme. Ale Pavlina od Malinka bola veľký detailista. Absolútny. Toto je niečo, čo doteraz tomu nerozumiem. Jak zvládala, že fakt bola Malinka a ja neviem, tam bolo 200-300 dielikové pázlo a ona si ho vysypala, lebo to bolo Frozen samozrejme, to sme mali vtedy fázu, tu máme každých pár rokov, sa nám inž vracia Frozen a Šarek. Mm-hmm. A ona, ona vysypala z toho puzzle, kúkla takto na škatulu, kde je ten obrázok, zahodila ho za seba a skladala. Hej. Čo akože tiež je niečo neštandardné, by som povedala, uh-huh. Hej, lebo ja proste musím mať tú predlohu a hľadať a pozerať. Čiže ona, ona je takáto. Že... A to aj, aj mnohé pani učiteľky mi tvrdia, že ona si niečo vyfotografuje v tej hlave. Má vizuálne silnú pár. Veľmi. Uh-huh. Toto je práve to, že ona to ako to komunikačné má oslabené mimoriadne. mimoriadne. Tak, ona zase je vizuálne veľmi silná, zapamätá si, absolútne fantastickú orientáciu. A naozaj, že baví ju kresliť. Ona v podstate od tých štyroch rokov chodí na arteterapiu, kde teda sa je venuje stále tá istá arteterapeutka Anica naozaj tá by mohla tiež ho správať, že čím všetkým si prešli, akými technikami a vecami a záľubami a tak. Ale toto je niečo, čo ju baví. No a toto je možno aj niečo, čo tak celkovo budeme nejak pestovať, lebo to je pekný koníček, zároveň je to spôsob nejakého vyjadrenia, je to spôsob, ako vyplniť voľný čas. Takže to vytváram, musím povedať, ale zároveň ju to aj veľmi ťahá, ako všetky tieto deti podľa mňa, ju to veľmi ťahá k technológiám. Mm-hmm. Čiže elektronika, to je niečo, čo má zvládnuté eh, možno lepšie, jak, jak moja mama. Hej, Veľmi je intuitívna, veľmi je šikovná, že to je neuvriteľné sledovať. Ale to ako keby ak, s touto dobou aj tak ide ruka v ruke. Mm-hmm. Áno, že čo to aj, áno, Čo aj, ako že mám načítané, alebo aj, aj počúvam tých odborníkov, že fakt preto aj tie autistické rysy a tie gény vystupujú do popredia a týchto detí sa rodičím čím ďalej tým viac, lebo proste mm-hmm. tá systematizácia, tá robotizácia a všetky tieto veci, ktoré im idú, ktoré ako keby budeme potrebovať aj od nás, ako od ľudského druhu, hej, aby sme, ja neviem, čo bude o 100 rokov, ako toto bude vyzerať, čo sa týka technológií, to už podľa mňa nikto z nás si nevie predstaviť,
2: keď to bude. No.
1: Tak toto sú práve tie gény a práve tie vlohy, ktoré majú tieto deti, hej. čiže aj tá silicon Valley tam, kde máš najväčšie mozgy v podstate aktuálne, kde sa vyvieš všetky tie nové technológie, tak tam proste je najvyšší výskyt týchto detí. Zamestnancom sa rodia tieto deti, mhm. hej, lebo aj oni si nesú, a ja si nesiem nejaké gény. Ide iba o to, či sa prejavili, nebo nie
0: ale aj bojuješ, nazvem to tak, za nejaké práva, alebo teda navštevuješ rôzne inštitúcie na to, aby si nejakým spôsobom, minule si mi hovorila, že si bola niekde na ministerstve, mala si nejaké rokovanie a tak ďalej. Takže snažíš sa zlepšiť nejaké podmienky. Povedz mi ešte tak, možno na záver by som sa spýtal, že aké sú podmienky pre ľudí s poruchami autistického spektra a pre ich rodiny u nás na Slovensku.
1: Je to náročné už len vzhľadom na to, ak sa pozrieš teda na situáciu tej detskej psychologické a psychiatrickej u nás máme strašne málo ľudí. 58
0: malo... pedopsychiatrov. Na áno. 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 A
1: napríklad, hej toto je len, len malá okážka toho, že tým, že túto diagnózu vie u nás dať iba detský psychiatr, tak na tú kvalitnú diagnostiku sa dneska čaká aj niekoľko mesiacov. Zrovna dnes sme mali telefonát v škôlke, že rodičia sú zapísaní na diagnostiku, bez toho my nemôžeme dieťa zobrať do, do škôlky. Pre deti za autizmom to musíme potvrdené na papieri, nestačí podozrenie. Tak nám teda volali, že termín najbližší v jednom centre na diagnostiku je 18 mesiacov. Takže si predstav, že si úplne akože na dne, lebo niečo sa deje, máš podozrenie a vyzerá to tak naozaj, že to dieťa bude mať autizmus. Dajme tomu, že už sme tam niekde, že z bežnej školky ti ho schválili domkov, lebo to áno. tam nedávajú ani pani učiteľky, ani kolektív. A tebe niekto povie, že OK, tak nejakú definitívu, možno teda, že čo tomu dieťaťu je, aby sme niečo aj mohli pre to robiť, Či niekto povie, že tak príte o rok a pol. Takže taká je nejaká situácia aktuálna? Mm. <laughs> Myslím, že, že lepšie ilustráciu, ani nevymyslíme to veľmi náročné, ale toto je len začiatok, hej, čakačka na diagnózu. Potom až podobné čakačky do centír, kde prebiehajú nejaké intervencie. A pokiaľ sa bavíme o súkromných centrách, tak OK, tam možno že nečakáš až toľko. Na druhú stranu, je to mimoriadne finančne náročné. A pokiaľ s tým dieťaťom treba pracovať intenzívne, čo sa odporúča, aby naozaj teda možno, ja neviem, bol dobehnutý nejaký skos, alebo aby možno mohlo ísť do bežnej školy len čoiem s asistentom na tom treba treba veľa, uh-huh. veľa pracovať, aby tie školkarské roky... Áno, veď podstate... hovorí sa, že 3 až
0: 7 rokov je doba, kde sa najlepšie... Ten pracuje. mozog
1: je, je, je taký, vrajno, najplastickejší, najohybnejší, čiže vtedy vieš to dieťa najviac naučiť. Aj podľa mňa mu vieš vštepiť čo najviac takých nejakých možno zdravých funkčných rituálov, namiesto toho, bo tieto deti si vedia veľmi rýchlo vymyslieť vlastné rituály, častokrát bohužiaľ nefunkčné a tie sa potom hrozne ťažko odstraňujú. Takže ja si myslím, že ten rodič naozaj potrebuje jednoznačne... Potrebuje odborné vedenie, hoci len niekoho, kto k ním domov bude chodiť a bude im pomáhať, proste nejak nastavovať veci, lebo toto treba uchopiť podľa mňa pevne hneď od začiatku, lebo, lebo raz tí malí budú dospelí a, a tie prejavy už bohužiaľ potom môžu byť horšie, tam už sa bavíme o agresivite.
2: My ako združenie v podstate tiež robíme aktivity pre.
0: Veď Tvoja pre... poli zažila našu firminé. No, no,
2: autistov. No, no. Je to v podstate trošičku iné ako normálna Klauniáda, pretože je to také polhodinové predstavenie, ktoré sa špet- Tell me robí pre autistické deti. Mm-hmm. Takže venujeme sa ako združenie aj týmto aktivitám. A teraz máme nové rýchlo. predstavenie. Á,
0: Fidlikara 2, áno, páčilo áno. sa jej to.
1: Áno, páčilo Rozprávali sa jej ste sa tom. O tom? To, nie. Nie? to. To nie, toto by som veľmi chcela, aby sme sa o tom porozprávali. <laughs> Ale dostala som nejaké fotky od pani učiteľek, Pavna tam bola výsmia, vydržala celý čas. Myslím, že tí chalani, ktorí sú tam s ňou, to sú naozaj, máme tam aj nejakých hasbergerov a tak ďalej, čiže oni to užili absolútne a ja si myslím, že ne, ne, neboli ste u nás naposledy. Super. <laughs>
0: <laughs> máme tento presah. Výborne. Čo povedať? E, ja by som možno zaželal nám všetkým, aby diagnostických centier bolo čo najviac na Slovensku. Aby teda tie doby čakania. Sme, sme nerátali v mesiacoch ale v dňoch. Oh. A Aby boli vytvorené tie podmienky a možno, aby sa o tom aj viac rozprávalo. A vďaka tebe sa o tom viac rozpráva, alebo minimálne vidí na Instagrame. Takže podnoska, či spolu out, dajte follow, like, proste odberí a my budeme radi, ak sa nejakým spôsobom veci pohnú. Euka, ďakujeme ti, že si bola u nás a veľmi inšpiratívne sme sa Ja ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie a všetko dobré prajem.
0: Všetko dobré. Čaute. No
1: Ahoi Ahoi <música>